0: Esto es Filosofía de Bolsillo, el podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chivilotti. Muy buenos días y feliz Jueves Filosófico número 11. Hoy continuamos con Aristóteles, un jueves más y me gustaría anunciar alguna novedad más para seguir facilitando esa comunicación que es una de mis obsesiones como ya debes saber si el jueves pasado anunciaba la creación de esa nueva página web filosofiadebolsillo.com hoy me gustaría anunciarte la posibilidad de comunicarte a través de Facebook con la página de Filosofía de Bolsillo en Facebook mi tiempo es limitado como el de todos así que por ahora es la única red social en la que Filosofía de Bolsillo estará, pero abro ese Facebook simplemente para poder facilitar un canal más de comunicación. De todas maneras, me puedes seguir buscando en otras redes sociales como Diego Chivilotti, en Twitter, Instagram, en LinkedIn también. Y, por supuesto, también te puedes comunicar en correo gmail.com Prometo seguir facilitando esa comunicación y también prometo actualizar la página con recursos y con nuevos materiales que te permitan también ir más allá de este podcast. Como tenemos mucho camino todavía por recorrer junto a Aristóteles, no perdamos más tiempo y volvamos con él y con su metafísica. El capítulo anterior resultó un poco difícil de seguir, un poco denso conceptualmente, porque nos acercamos a esa ciencia primera, a esa ontología, a esa metafísica de Aristóteles... Y lo hice sin ahorrar dificultades y entrando en definir, en pulir cada uno de los conceptos. Espero que la cosa se vaya viendo más clara a partir de hoy, a partir del siguiente episodio también, porque volveremos como punto de partida al momento en el que lo dejamos, que era en ese maravilloso texto de la Metafísica, donde explica por qué la ontología, por qué esa ciencia que busca las causas primeras y los principios, es la única ciencia libre esa ciencia que debería estar reservada solo a los dioses, porque la naturaleza humana es débil y es esclava en tantos aspectos. Pero continué con otros fragmentos, en el capítulo segundo del de libro cuarto de la Metafísica, en el que se refería a la unidad del ser era en ese momento en el que Aristóteles decía que el ser se dice en muchos sentidos, se dice de muchas maneras, se pone de manifiesto de muchas maneras, y hablaba de las entidades, utilizaba la entidad para decir que todo es algo por referencia a una unidad, al ente. Y esto lo finaliza diciendo lo siguiente: Corresponde en efecto a una única ciencia estudiar no solamente aquellas cosas que se denominan según un solo significado, sino también las que se denominan en relación con una sola naturaleza. Y es que éstas se denominan también, en cierto modo, según un solo significado. Está diciendo que esa única ciencia es la ontología, que existe porque hay una unidad del ser, que consiste en que todo es tal cosa, todo es, por referencia a uno, a una unidad. Y eso es lo que hace posible un conocimiento del ser. Toda esa pluralidad del mundo, eso es lo que está diciendo Aristóteles esa gran pluralidad, al final la podemos reunir en una unidad. Está intentando resolver, está intentando encarar ese problema que yo decía antes, de tener que conocer el mundo estudiando las cosas individualmente y tener al mismo tiempo la necesidad de un saber universal. Y muy importante para entender el pensamiento aristotélico es tener en cuenta que cuando hablo de la especie perro o la especie humana, por encima de la diversidad, de la gran diversidad que se observa en la naturaleza y que Aristóteles observaba en esos viajes, está el género animal. Pero en todas las maneras de decir el ser, como explica en la metafísica, no hay ningún género superior que reúna esta diversidad. Por encima de todo, de las categorías, no hay nada. Es una tendencia platónica, que ya hemos visto en Platón, pero para Aristóteles no podemos encontrar un género superior. Lo que tenemos en el pensamiento aristotélico es una pluralidad de géneros sin unificación. Un conjunto de predicados. Esos predicados son las categorías del ser que tienen una pluralidad. El ser es una pluralidad categorial, ¿no? Se dice de muchas maneras. Esos predicados son las condiciones últimas de posibilidad de juicio. Solo podemos emitir juicios, solo podemos hablar y podemos pensar porque existen ese conjunto de predicados. Fíjate que el ser en Aristóteles es algo muy ambiguo, es casi un equívoco. Por eso, contra los platónicos, Aristóteles va a decir lo siguiente. Antes que preguntar sobre el ser, que es por donde empezaban los platónicos, tenemos que saber en qué sentidos diferentes se expresa. Debemos conocer de todas las maneras en las que se expresa este ser. El ser es verdad, no es un género. Se encuentra en una pluralidad de categorías, en todas las categorías, sin razón de ser. Por eso, razonar, dar la razón de algo, es utilizar una categoría. Y el ser humano es el animal que utiliza categorías. Las categorías son las que dan razón. Y por lo tanto, nos sirven para pensar y hablar, pero no podemos dar razón de las categorías. Nos sirven para pensar, pero no podemos pensarlas en sí mismas. Ahí está la gran complejidad de la metafísica de ir más allá de esa pluralidad que observamos en la realidad del mundo. Entonces, la metafísica es ese ejercicio simplemente especulativo que se ocupa de entes que no existen. Siguiendo lo que dice Aristóteles, parece que no. De hecho, lo que le pasa a Aristóteles... Y lo que ya expliqué, cuando recordaba por qué esos libros que se reúnen bajo el nombre de Metafísica se llaman así, lo que ocurre es que la metafísica es algo que se impone por necesidad, casi. Una necesidad después de haber tomado nota, de haber clasificado toda esa pluralidad del mundo, de haber descrito cómo se comporta la naturaleza. Si miras por la ventana, echas un vistazo o levantas la cabeza y observas un momento todo lo que te rodea si estás en la calle, observarás una gran multiplicidad, una diversidad inabarcable seguramente. Un montón de objetos físicos, incluyendo las personas, que se van moviendo, se van desplazando. Y al parecer todo tiene una explicación muy clara. Nos lo ofrecen diferentes ciencias. Y también al parecer nadie necesita hacer esa reflexión metafísica. Pero si recuerdas ese fragmento que leí del segundo capítulo de la metafísica en el que Aristóteles hablaba de una tarea específicamente humana que solo puede desarrollarse cuando se ha podido satisfacer las necesidades biológicas fundamentales y cuando se han podido trascender esas necesidades biológicas y que tiene que ver con ir remontándose a las causas de las cosas, de los fenómenos y, en última instancia, remontarse a las primeras causas de todo, a los principios. Y esa tarea es para Aristóteles la que define la filosofía. Pero cuidado, no se trata solo de la filosofía. Es una tarea que las propias ciencias se han visto obligadas, en muchas ocasiones, a acometer, a llevar a cabo. Sobre todo cuando sus propias investigaciones las llevan al límite. Es algo que ha pasado, por ejemplo, con la física contemporánea, con la física a partir del surgimiento de la cuántica. ¿Por qué está tan relacionada la física con la filosofía en ese punto? Pues muy sencillo y muy difícil al mismo tiempo. Cuando expliqué por qué se llamaba Metafísica o por qué el editor de las obras de Aristóteles había reunido esos libros bajo el nombre de Metafísica... Dije que eran una serie de textos muy heterogéneos que venían después de aquellos textos en los que Aristóteles hablaba de los fenómenos naturales. Lo que no dije, no aclaré, es que tenían una cierta relación con esos textos. Es decir, todos esos tratados en los que Aristóteles había descrito fenómenos físicos tenían una relación con otros que venían después en los cuales Aristóteles se dedicaba a preguntarse por las causas más allá de describir y de contabilizar y de clasificar, sino que eran tratados en los que Aristóteles buscaba causas y explicaciones de lo que sucedía. Por lo tanto, no es simplemente que se hiciera después de la física como un ejercicio ocioso, como un ejercicio especulativo, sino que precisamente la investigación física de la naturaleza exigía después desarrollar una investigación sobre las causas con aquella ciencia primera, aquella ciencia de las causas, que es la ontología, que piensa el ente en cuanto ente. Vamos a dejar así abierta la expresión de ente en cuanto ente para seguir avanzando, pero esperemos que esa expresión se vaya aclarando a medida que vayamos avanzando en la obra de Aristóteles. Esa relación entre la física y la metafísica está muy clara en Aristóteles, porque se trata de remontarse hasta las causas. ¿Eso es algo que ha continuado a lo largo de la historia? Bien, hay un autor que se opone frontalmente, desde la propia historia de la física, a esa actitud, a esa postura de Aristóteles respecto al conocimiento. Y nosotros es otro que Sir Isaac Newton, ...sus Principios Matemáticos de la Filosofía Natural... ...un libro fundamental en la historia de la física... ...pero también en la historia del pensamiento occidental... ...publicado en Londres a final del siglo XVII... ...propone un modelo de ciencia... ...que lo que hace es cuantificar una regularidad... ...observar una regularidad en la realidad... ...algo que se repite, describirla... ...y explicarla de tal forma que se pueda predecir su comportamiento. Pero, ¿a qué renuncia Newton que es la esencia del conocimiento verdadero y la esencia de la sabiduría según Aristóteles. Pues renuncia precisamente a las causas. Renuncia, utilizando su expresión, a aventurar hipótesis. Hipótesis non fingo es la expresión latina que utiliza Newton en esa obra, entendidas como especulaciones que no tienen una base experimental. Y que por lo tanto, Newton va a descartar, no las considera necesarias en una filosofía experimental que no se dedica a descubrir las causas y que lo que hace es defender la generalización de la teoría por inducción, es decir, después de observar una regularidad en los fenómenos, en la naturaleza. Por eso Newton, por ejemplo, no deduce la razón profunda de la ley de gravedad. Y así lo afirma directamente hacia el final de esa obra, porque él no la considera imprescindible en lo que entiende por filosofía experimental. Y leo un fragmento de esos principios matemáticos de la filosofía natural de Newton. Hasta el presente no he logrado descubrir las causas de esas propiedades de gravedad a partir de los fenómenos, y no finjo hipótesis pues todo lo no deducido a partir de los fenómenos ha de llamarse una hipótesis. Y las hipótesis metafísicas o físicas, ya sean de cualidades ocultas o mecánicas, carecen de lugar en la filosofía experimental. En esta filosofía las proposiciones particulares se infieren a partir de los fenómenos, para luego generalizarse mediante inducción. Así se descubrieron la impenetrabilidad, la movilidad, la fuerza impulsiva de los cuerpos, las leyes del movimiento y también la gravitación. Y es bastante que la gravedad exista realmente y actúe con arreglo a las leyes que hemos expuesto, sirviendo para explicar todos los movimientos de los cuerpos celestes y de nuestro mar. La frase tremenda en este texto es carece de lugar en la filosofía experimental. Está expulsando Newton de la ciencia y del conocimiento científico las causas, el porqué, está reduciendo a la descripción del comportamiento de los fenómenos. Está diciendo que no necesitamos interrogarnos respecto a las causas. Está contradiciendo a Aristóteles. Está provocando un divorcio entre la filosofía y la física. Está cortando ese hilo que tejió con tanta paciencia y tanto arte Aristóteles entre la física y la metafísica, que es un hilo necesario. Y que incluso los propios físicos van a reencontrar entre finales del siglo XIX y principios del XX cuando las propias investigaciones físicas los conduzcan a los límites de su propia disciplina, con la cuántica, la relatividad. Pero eso ya sería ir demasiado lejos. En resumen, la filosofía es ontología, indagación, investigación sobre la razón del ser. Pero el ser, eso que estaba tan cerca y que a la vez era tan difícil de pensar... No funciona respecto a esa realidad tan diversa que puedes observar. ¿Cómo funcionan los géneros? ¿Cómo funciona, por ejemplo, el género animal respecto a las especies? No los recoge, no los engloba en un grupo. Sino que el ser lo que hace es explotar, surgir, pluralizarse, dividirse... ...en un montón de modos, que son las categorías. Y el hecho de clasificar, el hecho de describir la realidad... ...clasificando todas esas modalidades haciendo un listado de las categorías, no implica renunciar a buscar la causa. Porque la filosofía, si renuncia a buscar la causa, deja de ser filosofía. Lamentablemente, muchos filósofos no han permanecido fieles a Aristóteles, tampoco a Platón, y han construido una filosofía que ha renunciado en muchas ocasiones a esa búsqueda de las causas, de las primeras causas. Se han dedicado a hacer una filosofía muy pequeña, muy modesta, podríamos decir, incluso mezquina. Si el intelecto es cosa divina en comparación con el hombre la vida, conforme a este será divina comparada con la vida humana. Y no debe, contra los que así lo aconsejan, tener pensamientos humanos por ser hombre, ni mortales por ser mortal, sino buscar la inmortalidad en lo posible, y hacerlo todo para vivir de acuerdo con lo más grande de cuanto hay en él mismo. Porque aunque su masa es pequeña, supera con mucho a todas las cosas en poder y valor. Ética a Nicómaco, Aristóteles. Y así llegamos al final de un episodio más con la compañía de Aristóteles. En estos últimos episodios lo que hemos hecho es sentar las bases metafísicas, ontológicas, epistemológicas, es decir, que tienen que ver con la teoría del conocimiento aristotélica, que nos van a permitir entender mejor conceptos típicamente aristotélicos como acto y potencia, forma y materia, y también toda su teoría ética y política. Recuerda, como siempre, que me puedes hacer llegar tus comentarios o tus dudas al correo electrónico. Escribe a correo filosofiadebolsillo.com Que también puedes, a partir de ahora, visitar la página web bolsillo.com, donde iré añadiendo recursos y lecturas, donde puedes recuperar también todos los episodios. Y recuerda, por último, que a partir de este episodio ya sumamos la página de Facebook de Filosofía de Bolsillo, que la podéis buscar como Filosofía de Bolsillo o en facebook.com barra podcast Filosofía de Bolsillo. Que tengas un feliz fin de semana. Nos vemos el próximo Jueves Filosófico, aquí, como siempre, en Filosofía de Bolsillo. ¡Hasta muy pronto!